0: centraldevoces.com y Bicéfalo Estudio presentan Bienvenidos a Conversaciones Fabia y Masala.
1: Yo soy Fabia Montesfrías.
0: Y yo soy Marcelo Salazar. Detrás de cada proyecto, de cada ser humano que se atreve a trabajar en su propósito de vida, hay un proceso que se traduce en historias situaciones fuertes y éxitos.
1: Encontramos muy relevante compartir contigo cada testimonio y juntos aprender que a pesar de las pruebas difíciles, siempre es posible encontrar y llevar a cabo nuestra misión.
0: Para ello, nuestros invitados nos visitan en nuestro estudio en medio del bosque. Y así, acompañados de un buen café, iniciamos una más de nuestras conversaciones Fabia y Masala.
2: Desde el principio, yo tracé una ruta y tenía claros los kilómetros más o menos que teníamos que recorrer y el tiempo que teníamos para recorrer cada tramo. Ajá. Tenemos que completar etapas para poder lograr terminar en un periodo de tiempo, sí, sí, porque sí, sí. si no, pues se podría convertir en un viajar al infinito. Ah. Pero, pero pues obviamente había un presupuesto limitado, había pues te, teníamos que hacerlo en un en un tiempo, no, no era un plan, no, no era un escape
3: el viaje tuvo como un costo un costo importante, pero tampoco es como algo que finalmente se salga, quizá podría decir bueno, sí, pero hay gente que cambia de coche cada tres años, y hay gente que, que decide comprar un departamento en sus treintas, ¿no? y en eso invierte su dinero nosotros finalmente claro. como que no, o sea, tenía que ver como con una inversión importante pero tampoco era como algo de decir, este, esto es imposible, eh, no bueno es que entonces yo tendría que trabajar muchísimos años para tener como un ahorro para poder hacer un viaje así no, no lo creo así, más bien lo que pasa es que pues cada quien escoge sus prioridades
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles, darles la bienvenida a este episodio número 28 de Conversaciones Fabia y Mazala. Yo soy Marcelo Salazar, en nombre de Fabia Montesfrías, y en esta ocasión estamos muy contentos porque recibimos en este espacio a dos grandes amigos, dos seres extremadamente creativos que han dedicado buena parte de sus vidas a generar muy, muy interesantes propuestas artísticas en sus diversas facetas. Por un lado, Gala Sánchez Renero, diseñadora de espacios efímeros, creadora de conceptos visuales maravillosos, de iluminación, de puestas en escena. Y además, por otro lado, Iván Esqueda, quien es arquitecto arquitecto, artista plástico, pintor y que juntos forman una pareja Increíblemente talentosa, creativa Han dedicado buena parte de su vida a viajar Es una de las facetas que más disfrutan Y además los llevó a tomar la decisión De hacer uno de los viajes Si no es que el viaje más importante de sus vidas Por las implicaciones, por el tiempo, por la distancia Y por muchas razones que van a escuchar Ustedes en este episodio Viajaron desde México hasta la Patagonia De la Patagonia a Alaska Y de regreso a México por tierra en un auto Ellos dos con algunos visitantes temporales que tuvieron sobre ese auto, pero lo que nos van a contar es una aventura impresionante. En estos momentos creo que es muy interesante escuchar a gente que realizó viajes de este nivel qué aprendieron, cómo lo vivieron y ahora nos lo comparten en esta conversación del episodio número 28 de Conversaciones Fabia y Mazala. Bienvenidos, Gala Sánchez Renero, Iván Esquera. Además de que ustedes son, son personas que, que admiramos mucho por su talento, por su creatividad y por muchas cosas que, que han eh, generado en, en sus vidas, particularmente hay un, un hecho en el que andaremos un poquito más adelante que fue un... Pues un viaje bastante interesante, un viaje que seguramente les cambió la perspectiva de muchísimas cosas en la vida. Un viaje largo, intenso y sobre todo con un montón de, de experiencias a cuestas, ¿no? Pero antes de llegar a esa, a esa parte de, de que nos cuenten un poco más sobre ese viaje que ya les diremos en verdad la sorpresa que, que, que viene con este episodio de todo lo que, es, lo que fue. Nos gustaría, Gala, Iván, que nos contaran a qué se dedican actualmente, para que la gente un poco conozca el contexto, a qué se dedicaban desde hace unos años eh, y qué es lo bueno, que hacen yo
3: ustedes. Este, soy diseñadora de eventos y diseñadora de interiores. Eh, digamos que como que me he enfocado, como los últimos 15 años de mi vida, en diseño de espacios efímeros, diría yo especialmente. Este, y eh, tengo, una, tengo una empresa que se llama Tónico Visual y desde ahí es desde donde he hecho la mayor parte de mi labor profesional. Este, y bueno, ahorita en estos momentos está prácticamente como como en cero, detenida. Este, creo que es como una de las ramas como que paró primero y que tardará más como en reactivarse, ¿no? El tema de eventos y cosas que tienen que ver como con que la gente se reúna de manera este, masiva, pues falta un rato. Entonces, ahorita, eh, digamos que lo que soy más es mamá, lo cual está increíble porque esa es la otra cosa que soy con todo mi ser y he tenido como mucho tiempo como para dedicarme ahora en estos meses como a eso, creo que mucho más que en los otros cuatro años que llevaba siendo mamá.
0: Somos fans de tu trabajo. En realidad nos encanta lo que haces. Siempre nos gusta estar viendo esas creaciones maravillosas que, que generas junto con tu equipo. Y, y nos encanta. Y por supuesto vas a ver que, que cuando esto también se reactive, pues la, la creatividad y todo el, toda la inventiva y todo lo que se ha acumulado también en esta etapa, yo creo que va a salir también así claro. disparado maravillosamente. Ya lo verás. Y, y mi querido Iván, ¿tú qué nos cuentas, hermano?
2: Yo soy... Uh, profesionalmente arquitecto, principalmente uh -huh. arquitecto, artista plástico los domingos, <ríe> a ver, Ajá. pero pues sí, principalmente mi que hacer profesional es la arquitectura, los espacios, de hecho, Gale y yo trabajamos juntos en muchos proyectos Ajá. en la parte del interiorismo, en la parte... Pues sí, el interior de los espacios. Y con mi hermano, Paco, Francisco, trabajo en la parte tectónica, digamos, la parte de la arquitectura. Principalmente residencial, casas, edificios. Y, y bueno, por otro lado, tengo la vena de las artes plásticas, me, principalmente en la pintura. Es algo que, que me heredó mi mamá, que, bueno, se fue hace ya hace muchos años, pero ella, ella pintaba y, y me heredó el amor por la pintura. Entonces sí es, es algo que he perseguido a la par que, que la arquitectura.
0: Y somos fans de ambas facetas tuyas. Es, es, lo vamos a poner en la descripción de, del episodio también, lo que haces con, con tu hermano, porque la verdad es que es uno de los despachos de arquitectura que han sido también nombrados y premiados en publicaciones muy reconocidas de arquitectura y hacen un trabajo increíble. Y bueno, con este perfil creativo de ambos, Fabia, yo creo que nos encantaría también que nos platicaran un poco más de esa faceta que ustedes han tomado muy en serio, que es, que es la faceta viajera, ¿no?
1: Así es, porque finalmente siento que cuando las redes sociales tomaron mucho como mucha fuerza, eh, como que hay diferentes tipos de viajeros, ¿no? Probablemente los viajeros que viajan como, como por que sea como un accesorio el viaje, que después se convierta en una publicación y después como una especie de currículum dentro de redes sociales. Y algo que nosotros admiramos mucho de ustedes es que vemos que el tema viajes es una parte relevante en sus vidas. No sé si es muy, muy importante, pero lo vemos así como junto con pegado. Para nosotros es, o sea, ustedes dos... Igual a, a viajes, a este tipo de experiencias, pero experiencias que son como más profundas. Entonces, nos gustaría saber cuál fue el viaje, como el primer viaje que los marcó individualmente, que les hizo sentir como que, que viajar era algo importantísimo en sus vidas. ¿Cómo se fue gestando esta parte en ustedes?
3: Um, yo diría que mi primer viaje como... Yo viajé muchísimo de niña con mis papás y la verdad es que, sobre todo dentro del país, en México, eh, tengo muchísimo que agradecerles porque los dos, me, creo que de ellos dos viene como la pasión a viajar y como eh, este ejercicio como de, de por un lado, de, de experimentar como el mundo con curiosidad y buscarlo y, y descubrirlo, también como con el ejercicio de la, de la tolerancia que eso trae consigo, o sea, y como de, de la paciencia y como de la apertura hacia la adversidad, como que eso fue un ejercicio como que hice con ellos como siendo niña mucho, ¿no? Este, el primer viaje que, que realmente me marcó y donde, donde quizá sentí que, como que me sentí como, a gusto, como en mi piel, en un lugar desconocido, fue un viaje que hice sola cuando tenía 18 años eh, por Italia y que fue algo como muy este, circunstancial porque era un viaje que, que tenía planeado hacer con alguien más y esa persona, por una cuestión como de una situación personal, no pudo hacer el viaje y yo decidí hacerlo de cualquier forma. Y al principio estaba como muy asustada de viajar en un, como en un país desconocido, con un idioma desconocido, estando sola. Este, y la verdad es que fue algo, fue algo súper afortunado. Entonces, eh, a partir de eso, como que creo, que creo que fue muy claro que quería como que los viajes fueran como una parte fundamental de mi vida, y creo que de hecho incluso el haber decidido trabajar por mi cuenta y armar como un negocio mío, también tenía que ver como con esta cuestión de una dinámica de vida en la que pudiera tener como más control de, de mis tiempos y como poder, poder viajar, para poder viajar, sobre todo, ¿no?
0: Iván, ¿tú cuándo cuando, cuando fue esa parte donde, donde dijiste esto puede ser algo importante en mi vida?
2: Pues, un poco como con Gala, todo empezó también con mi familia. Yo tengo tres hermanos mayores y desde que era niño, en, en, no era que viajáramos tanto, pero siempre en las vacaciones navideñas era como que mis, mis papás era como, bueno, no, no ¿qué prefieren, regalos o viaje? Y la respuesta siempre fue viaje. Entonces nos subíamos toda la familia y manejábamos... Así recorrimos muchas partes del país. Me, me recuerdo el primero largo, o sea, siempre empezábamos antes de Navidad y hasta después de Año Nuevo. Y recuerdo el primer largo de conciencia fue manejando desde Guadalajara hasta Oaxaca, luego Chiapas, luego Tabasco, Veracruz y de regreso. Y en épocas okay. donde, pues...
0: Era como más y complicado todavía no había autopistas,
2: claro. o sea Todavía eran, eran manejadas sí, sí, sí. muy, muy largas. Y éramos seis personas Ajá. en una camioneta. O sea, era. Eh, pues sí. Era pasar muchas horas en el coche. Pero como que. Pero todos juntos. Y de ahí lo siguiente fue. Yo cuando empecé a manejar. Que bueno, tú te recordarás ya que te conozco desde la prepa. Así es. Yo siempre tuve el amor por el volante. Como que desde que. Tuve mi primer coche, que era un Jetta, viejito. Siempre yo era el que iba detrás del volante. Entonces, cada Ajá. fin de semana que se podía era manejar a las costas de Michoacán o cada Semana Santa. O cuando había oportunidad, aunque hubieran dos pesos en el bolsillo, siempre me llamó la carretera. Siempre quise... Siempre, quise, siempre disfruté manejar. Y las horas, suelto pasar... Pasar muchas horas al volante para mí se ha convertido en la forma, en mi forma más cercana a meditar, como que por un lado me gusta mucho manejar con mi familia, pero muchas veces por cuestiones de trabajo me voy manejando yo solo hasta 12 horas corridas y disfruto mucho como este, este movimiento constante que se vuelve como un meditar ¿no? en la carretera.
0: Y ustedes, de hecho, se, se, se conocieron viajando, ¿no? Bueno, fuera de México, quiero decir, se conocieron en un punto eh, que no estaban aquí, estaban haciendo... ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo se conocieron?
3: Estábamos haciendo una maestría en España, en Barcelona. Eh, eh, Iban desde Guadalajara y yo desde la Ciudad de México. Y ahí fue... Y sí, como que la verdad es que todo el inicio de nuestra relación estuvo muy marcado como por los viajes también, porque... Primero no porque nos conocimos en Barcelona, ahí nos hicimos amigos. Y este, Porque un, un, año des, un par de años después, cuando nos reencontramos en México eh, y como que empezamos nuestra historia de amor, pues fue literalmente yo viajando a Guadalajara por otro tema. Este, y pues luego tuvimos dos años de relación, nuestros primeros dos años de relación, pues fueron... Hechos a partir de los viajes que hicimos para vernos o para encontrarnos en algún otro lado, este, como que ese fue como, el, como la dinámica como con, la que, con la que nació nuestra relación.
1: ¿Y cómo fue que nació eh, ya este proyecto de viajar en grande? ¿Cómo se fue gestando? ¿Cómo fue que decidieron cuántos días?
2: Ahorita, como mencionó Gala, lo, los primeros dos años que estuvimos juntos siempre era hacer un plan para, para vernos. Y a veces yo iba a la Ciudad de México, porque vivía en Guadalajara, o ella venía. Pero, la, pero en lo posible siempre buscábamos encontrarnos en un punto intermedio. Y uno de los primeros viajes grandes que hicimos, me acuerdo perfecto, fuimos a Panamá y estábamos estábamos en un lugar que se llama Bocas del Toro y ahí en un restaurante empezamos a platicar de, imagínate cómo sería un día empezar a viajar, o sea, subirnos un coche y recorrer América. Y ahí fue la primera vez que lo pensamos y eso fue eso fue en el año que empezamos, creo que fue en, fue en el 2007. Sí.
0: Ok, 2007, muy bien lo plantearon y ahí
2: fue sí, la primera vez que se planteó, se plantó en la segunda. después vinieron muchos 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 viajes después intermedios antes de el viaje que queremos contarles pero algo muy interesante durante ese viaje es que conocimos una pareja de eran argentinos creo sí que estaban justo viajando por América por América y financiaban su viaje vendiendo joyería que ellos iban preparando. Y un día cuando nos cuando yo ya vivía en la Ciudad de México,
3: fue un momento justo como que hablamos con ellos cuando en esa vez en Bocas del Toro y después pasaron los años, eso fue en 2007 y siempre se quedó a la idea y siempre fue pero ¿sabes? Como que hay un momento donde esas ideas son como fantasía un poco y como son, ¿no? Sí, y entonces ajá. lo hablas como en, ese, como, en, como en ese nivel, o sea, es como te imaginas y uy, estaría padrísimo y tal. Y más o menos como en 2009 eh, teníamos el prospecto o la posibilidad de emprender juntos un proyecto aquí en la ciudad que iba a implicar, ya vivíamos juntos, y iba a implicar como un poco, echar como una raíz ¿no? en la ciudad, era un proyecto como un poco a mediano, largo plazo, y estábamos como trabajando en la posibilidad, dudando si queríamos como, pues nada, como que era, era la decisión de, de, de si, como que encauzábamos nuestra energía hacia eso, y en uno de esos días, nos encontramos con, con el argentino de Panamá de Bocas del Toro dos años después que había llegado a México. Estaba vendiendo wow. como sus joyas en la Condesa un día caminando. O sea, no bueno, quedaron de verse, no, se lo encontraron no, literal. como totalmente casual, si es que alguien cree en las casualidades, que evidentemente como que fue como que tomamos nosotros como una señal de decir, no hay que soltar el sueño, o sea, tenemos, o sea, y y, y, traba, y entonces, como que a partir de ahí vino la decisión de decir, necesitamos trabajar para que esto suceda, y eso va a tomar como tiempo, decisiones difíciles, este, ahorrar, eh, como que enfocar, ¿no? Enfocar y enfocar y enfocar, y fue un poco a partir como de ese encuentro y a partir como de pues sí, que de pronto decidimos en ese momento, siento, que no queríamos que esto siguiera siendo como un sueño al infinito, sino que queríamos que sucediera, pero pues entonces como que teníamos ya que, que tomar acciones concretas para que pasara, ¿no?
0: Y a partir de ahí, ustedes desde el, desde el principio, el planteamiento fue, digamos, vamos a recorrer toda América o toda América, o fue como creciendo el sueño, o desde el principio dijeron vamos por todas las canicas... ¿Cómo fue como ese primer plan que puedan ya considerar como de, este fue el primer plan de viaje?
2: El, la primera idea, la primera idea, sí, en muy grandes rasgos, era recorrer el continente, pero era, el primer plan era viajar, eh, volar a Alaska, comprar un coche allá y manejar hasta Patagonia. O sea, era como, fue como el primer concepto. Pero ya después de ahí fue... Fue aumentando, fue cambiando, nos fuimos informando. Por ejemplo, el plan de, Alaska, de empezar en Alaska no, no era buena idea porque tendríamos que haber comprado un coche ya, que luego para cruzar fronteras hubiera sido un problema, entonces tendríamos que haberlo importado a, a México. Entonces eso lo convertía en una complicación ya de, primero de importar un coche al, al atravesar la frontera. Mientras que si sales desde tu país, Tú cuando cruzas fronteras, tu vehículo es como si fuera tu, mal, tu maleta,
0: okay.
2: ¿no? ya. Entonces, ya ahí, ahí fue la primera, es como, a ver, cuando empecemos, tenemos que empezar de aquí, porque tiene que ser un coche con placas mexicanas para evitarnos cualquier problema, digamos, de fronteras. Ok. Entonces, ahí, ahí empieza como ya el, el plan. Lo siguiente fue, por, en internet compramos... Este, mapas de, de toda América, mapas físicos, porque también la idea era seguir viajando como siempre hemos viajado, Ajá. Con, sin, o sea, con todo el apoyo, sin tanto apoyo digital, digamos, como ahora, entonces no existía, no teníamos teléfonos inteligentes, ni Google Maps, ni nada la idea era hacerlo todo con un mapa físico. Uh -huh. Entonces lo siguiente fue comprar los mapas físicos y las guías de todos los países. Ok. Y a partir de ahí empezamos a construir el viaje, el cual nos tomó pues, varios... Sí,
3: varios como meses. que cuando tomamos la decisión, yo creo que fue como quizá... O sea, ya la decisión de esto va a pasar, probablemente sucedió como... Yo creo que como un año antes del, de que empezara el viaje... Y un uh -huh, poco lo okay. que obviamente sucedió es que tanto Iván por su lado como yo por el mío, como que hablamos con nuestros socios y les dijimos, pues les contamos como el plan, ¿no? Y entonces en mi caso, eh, sobre todo, como que vino todo un proceso como de negociación, de um, un poco como entender cómo iba a ser ese tiempo, de poner un margen de tiempo en el que yo estaba como pensando irnos, ¿no? O sea, fue como decir, bueno, sí te vas, pero ¿cuánto tiempo te vas? O sea, ¿qué es esto, no? Ahí fue donde decidimos tomar un año, eh, un año, pues, porque quizá era como que era mucho, pero no era tanto, este, ese, no, o sea, la verdad es que fue una decisión como muy, muy, pues de qué tanto podíamos estirar la liga, este eh, y a partir de esta negociación, pues entonces sí fue empezar realmente como a aterrizar y a planear, a, a entender como lo que significa moverte como, como este movimiento constante. Obviamente también fue de pronto darnos cuenta como de que había cosas que tenían que ver con, el, con las estaciones y el clima que determinaban por dónde empezábamos y por dónde seguíamos y por dónde acabábamos porque evidentemente... No era viable, por ejemplo, cruzar el Amazonas en temporada de lluvias, y tampoco era viable eh, ir al, al círculo polar en el invierno. Entonces, eh, eso, esas cosas fueron como determinantes de, de cuándo empezar el viaje, hacia dónde ir, cuándo, o sea, cómo ir girando, cómo, cómo dar la vuelta, cómo los tiempos, para que un poco como que las estaciones del año. Pues viajamos como con un verano, un verano que no acabó nunca. Constante. ¿no? Como, como ir Ajá, como un poco claro. como de la mano del verano. Este, y pues así un montón de información, un montón de estudio de visas, este reglamentos, seguros, o sea, cosas que un poco, pues, era simplemente como un tema de investigación y talacha de este, qué necesitábamos como para hacer este viaje, ¿no?
1: Y precisamente, ¿como ¿qué elementos, además de, del tema del clima, de visas, se dieron cuenta que era necesario contemplar y empezar a organizar y planear?
3: Fue muy importante, que la verdad es que eso fue algo que Iván como que tenía muy claro desde un principio. A mí me, yo, no, yo no le debí tanta importancia al principio, y luego lo sufrí mucho durante, el, sobre todo al principio, pero como que fue muy importante marcar una ruta y marcar como los tiempos, porque como que lo que pasó con este viaje y como lo que lo que pasó este, con este viaje fue que eh, pensamos en este viaje como un todo, ¿no? Pero pasamos por miles de lugares que podrían ser un destino en sí, o sea...
0: Y te quieres quedar más tiempo. ¿no? Y
3: entonces cuando, claro. cuando pasas por todos esos lugares que además has querido conocer toda tu vida pues la batalla como de, de pasarlos y dejarlos eh, puede ser como muy dura, porque finalmente como que si no tienes muy claro el tema de que tienes, o sea, claro, si hubiéramos viajado sin un límite de tiempo, pues entonces sí, este, y de dinero y de todo, porque claro, decir este, pero eh, como que eso fue algo muy importante de la planeación, como dice Iván, el tema de la compra de los mapas, de entender las distancias, entender cómo, este, dónde es que íbamos a hacer escala, eh, escoger como el modelo del coche, porque obviamente como que decidimos vender nuestros coches y comprar un coche nuevo, pero la decisión era un coche que pudiéramos, co en donde que, que esa marca de coche hubiera en toda América, pero en realidad hay como tipo tres marcas que están en todos los claro, países claro. de América, ¿no?
0: En ese entonces solo dos, pero sí. ¿En ese entonces sí. solo ¿Y cuál, cuál decidieron al final?
2: Eh, Nissan. Ah, Nissan. Una, Ajá. una trail, sí. Solo, en ese entonces solo Ford y Nissan había en todos los países. Okay. Pensando ya en toda la parte de, de cómo reparar el vehículo.
0: Claro, por supuesto.
2: Pero, pero, pero bueno, regresándome un poco de lo que decía Gala, también otro tema es que la forma de ver el viaje era, como, era un proyecto. No era, no era como que queríamos cambiar de vida, más bien era... Era un proyecto, era un sueño que queríamos hacer, hacer, realizar, pero sabíamos y queríamos regresar a la vida, a nuestra profesión ya a lo que hacíamos. Uh -huh. Entonces, para ello era muy importante determinar un tiempo, y sobre todo porque tenemos socios y era determinar un tiempo, que al final cerrar un poco, pero bueno, a determinar un tiempo. Y la otra, como dice Gala, pues, por eso se convirtió muy importante en trazar una ruta. Entonces, sí, era al, desde el principio yo tracé una ruta y tenía claros los kilómetros más o menos que teníamos que recorrer y el tiempo que teníamos para recorrer cada tramo. Ajá. Y sí, con Gala se convirtió, al, sobre todo al principio, era como una discusión de quiero quedarme más. Y yo, bueno, va, nos quedamos, pero decide qué siguiente, qué, ¿A qué lugar? Ya no quieres claro ir. claro porque, porque tenemos que completar etapas para poder lograr terminar en un periodo de tiempo, sí, sí, porque sí, sí. si no, pues se podría convertir en un viajar al infinito. Claro. Pero, pero, pues obviamente había un presupuesto limitado, había pues te, teníamos que hacerlo en un en un tiempo, no, no era un plan, no, no era un escape digamos claro. era un... exacto, sí,
1: como Entonces, que no se estaban fugando, no era que estuvieran este, huyendo de sus vidas, que no supieron qué hacer con ellas o sea,
2: sino al contrario fue todo un plan, fue todo un plan para poderlo realizar.
0: Claro y, y tomando en cuenta eso Iván, también me me gustaría preguntarles cómo en, en este proceso de, de planeación, de tomar en cuenta todos los factores que nos están compartiendo cómo ¿Cómo lo recibía la gente? ¿Qué tanto habría en el viaje en su planeación con, con la gente cercana, con familia? ¿Qué, qué, ¿Cómo manejaban, digamos, y si es que las había, estas objeciones o que están locos o que cómo le van a hacer? o ¿Cómo es ese trance de ir surfeando todas eh, las cuestiones que pueden surgir? ¿O qué tanto habría en ese viaje para poder llegar al punto de decir, ahora sí, estamos listos y nos vamos tal día?
3: Yo creo que en general la gente a nuestro alrededor, la gente que nos conoce, que nos quiere, como que eh, todo mundo a todo el mundo le emocionó muchísimo el proyecto del viaje. Porque tuvimos muchas porras en el camino, como en la, el camino de la planeación. Obviamente también tuvimos la tía que era como de, pero ¿cómo? ¿Vas a cruzar Centroamérica? ¿No? Y, y sí, había mucho... Finalmente como que, como que la gente, por ejemplo... Eh, tenía una percepción como de que era algo como demasiado caro, quizá, eh, que era algo difícil, que era algo peligroso, o sea, el tema del peligro est estaba presente como siempre, como de, pero no les da miedo, o sea, como que, este, y, y la verdad es que creo que evidentemente eh, el viaje tuvo como un costo, un costo importante, pero tampoco es como algo que finalmente se salga, o sea, quizá podría decir, bueno, sí, pero hay gente que cambia de coche cada tres años y hay gente que, que decide comprar un departamento en sus 30, ¿no? Y en eso invierte su dinero. Nosotros finalmente claro. como que no, o sea, tenía que ver como con una inversión importante, pero tampoco era como algo de decir, este, esto es imposible, eh, no, bueno, es que entonces yo tendría que trabajar muchísimos años para tener como un ahorro para poder hacer un viaje así, no, no lo creo así, más bien lo que pasa es que pues cada quien escoge sus prioridades, ¿no? Eso sí, sobre todo en ese Totalmente. momento, pues es muy claro que hay que escoger como entre una cosa y otra, ¿no? Nosotros, claro. este, Teníamos muy claro que no necesitábamos comprar un departamento ni que queríamos tener como un coche como del año, ni mucho menos. Y la verdad es que un poco como que dentro de, dentro de muy dentro de eso entra como la posibilidad como de hacer un viaje así, ¿no?
0: Cuando salieron de México, en todo este trayecto de, de prácticamente un año, yo sé que hubo infinidad de aventuras y momentos, pero si pudiéramos, si pudiéramos recordar si ustedes nos ayudan a recordar alguna experiencia en donde hayan sentido su vida o en algún momento se sintieron al límite eh, en esta cuestión como de, de poder sentir que, a lo mejor decir, no sé si sentí mi vida en peligro o había una situación complicada o, o algo en donde ustedes pudieran haber dicho, uff, la vi cerca. ¿Se acuerdan de alguna o algunas que nos pudieran compartir? No,
3: varias, no, varias. pero la verdad es que, o sea, la verdad es que fuimos muy afortunados, o sea, en el viaje no tuvimos ningún incidente como de violencia, por ejemplo, o de peligro en ese sentido, o sea, no hubo nunca una situación en la que sintiéramos como que estábamos en riesgo por alguien más, lo que es algo como súper pues, destacable en un viaje como tan largo y como en tantos lugares que cruzamos. Hubo muchas veces que pasamos por lugares que después gente local nos decía, ¿cómo? Cruzaron esa, ese, ese lugar, no, bueno, es que ahí, o sea, hay caníbales, literal.
2: Este, ¿Sabes? O sea,
3: y nosotros, que eso literalmente nos pasó entrando a Brasil y yendo como hacia Manaos, viniendo de Venezuela, que había letreros que a lo largo de un tramo muy largo de carretera en la selva, había letreros que decía, Ajá. prohibido bajar del coche, prohibido bajar del coche, prohibido bajar del coche. Y nosotros decíamos, bueno. Uf. como ¿por qué? por qué, pero por qué está prohibido, como que es como, ¿qué uh -huh. vas a hacer? O sea, ¿no? como que no, o sea, ¿qué te bajarías del coche además aquí a hacer pipí o no sé? Luego lo que pasa es que claro. nos enteramos que en esa zona todavía existen como tribus que finalmente como que están en pleito y están como en un tema como de, defendiendo como su territorio y entonces literalmente lanzan este, flechas envenenadas Wow. Wow, okay, okay, okay. De, De
0: película, o
3: sea, porque está prohibido, o sea, te, ¿sabes? O sea, como que... pero no, nunca tuvimos ningún problema en ese sentido.
2: También, algo algo muy es que este viaje fue 2011-2012, entonces las redes sociales todavía no eran lo que son hoy, no existía Airbnb, no existía Instagram, no existía... o sea, no existían muchas cosas. Entonces, y nosotros salir sin teléfono y sin comunicación, si sí era como que nos habíamos informado antes, pero, pero, no, pero muchas veces la ignorancia es una bendición, ¿no? Para poder circular por, por muchos lugares. O sea, no lo digo de que no te informes. Es, o sea, teníamos información, pero íbamos sin contacto con el mundo, solo con nuestro mapa y con lo que nos íbamos encontrando. Pero también eso lo convirtió en algo increíble porque así conocimos a mucha gente en el camino porque todo el tiempo era ir preguntándole a alguien cómo, cómo cómo llegar a un lugar en lugar de hacerlo con Google Maps era preguntarle a alguien es como me acuerdo en, en Colombia llegando íbamos hacia Mompox llegando hacia Mompox buscando un camino ahí en medio de bueno, en medio de Colombia, y llegamos a un pueblito y nos encontramos un señor, y nos paramos y le preguntamos, oiga, ¿cuánto, cuánto falta para Mompox? Y en eso nos, da, nos damos cuenta, no, le preguntamos que hacia dónde y cuánto faltaba, y en eso le, lo voltea a la cara y era un señor ciego. Pero perfectamente el señor voltea y nos dice, ah, sigue para allá derecho y da vuelta a la derecha, y el tiempo... Más o menos como un cigarro.
0: ¡Ah! ¡Qué maravilla! Sí, perfecto, buena, buena medida, ¿eh? Buena medida del tiempo.
2: Claro, la
0: medida del cigarro, Claro, sí. claro.
1: Y, como qué experiencias nos pueden compartir? Seguramente fueron muchas, pero que, que les reforzara, eh, como que los motivara para seguir adelante.
2: De, de la experiencia, justo, la experiencia más al límite que, que tuvimos, yo creo que... Yo creo que Gal estará de acuerdo con eso. Fue, estábamos en Chile, en el desierto de Atacama, y teníamos que cruzar la frontera hacia, hacia Bolivia, hacia una zona que se llaman Los Lipes, creo que íbamos hacia el salario de Uyuni. Y es una de las fronteras más altas del mundo. De hecho, la frontera, cuando cruzas por ahí, estás a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Y es un lugar... Lunar, increíble, porque es pues, totalmente, es pues, un desierto infinito, pero con frío. La, ah, sí. y, y bueno, antes de, en, antes de empezar el camino del desierto de, de Atacama hacia Bolivia, preguntamos qué tal estaba el camino, porque la camioneta que llevábamos no era, no, era, no es 4x4, todavía la tenemos porque fue, un, fue una decisión desde el principio del viaje no tener un, un vehículo 4x4 porque aumentaba muchísimo el consumo de gasolina Y, y complicaba cosa, una, la naturaleza mec mecánica del, del vehículo. Entonces, pues funcionaba muy bien, pero no era 4x4. Entonces era como preguntar, bueno... Este, cómo, qué tal está la carretera, todo el mundo nos dijo no, nah, está muy bien, está muy bien, o sea, los locales nos decían está bien, y nada, pues ahí vamos, llegamos a la frontera con Bolivia y ahí nos encontramos con una, una chica inglesa ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Ella, claro ella, una, una chica que había perdido su ride por temas de visa y nos, pidieron, nos pidió que si le damos ride, dije, bueno, ah, sí, claro que sí entonces ya empezamos a manejar y todo terracería, estos lugares paradisíacos las lagunas de mil colores o sea, Los Lipes es de los lugares más impresionantes del mundo y, y pues eran, eran conducir durante muchas horas era, era en pleno verano, era conducir todo el día hasta que llegamos en la noche a una ranchería donde dormimos ahí los tres mucho frío, pero bueno, todo parecía que normal, todo parecía como una aventura increíble, sin problema. Para esto, en las carreteras, que más bien les llaman pistas, la gente normalmente viaja ahí en, como en caravanas, en caravanas de, de coches, de camionetas todo terreno donde van todos los turistas y los locales, pero como en caravanas que se van siguiendo. Y nosotros pues íbamos un poco solos. Y, y nada, el segundo día nos levantamos y... y prendemos el camino, siguiendo las pistas, vimos ahí un, un coche a la distancia, entonces pues dijimos, por aquí va bien, pero literalmente las pistas eran huellas de vehículo en la, okay, el área. Ok, ok, ok. Y, 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 y como es desierto, pues en realidad o sea, todo era hacia, hacia el infinito, hacia todos lados, y de repente había, como los vehículos que circulan por ahí son todo terreno, pues de repente había este, los se salían de la pista, que iban hacia, hacia un lado o hacia el otro, pero bueno, seguíamos la pista principal. Pero el camino se, se comenzó a poner muy difícil, o sea, la arena estaba muy suelta, muy suelta. Llegó el momento en que yo sentía que si me paraba un segundo, me iba a atascar. O sea, no podía dejar de acelerar, porque si me paraba me iba a atascar y ya no íbamos a salir. Y estábamos en medio de la nada, sin ver ningún coche. Y así... Fueron horas de, de estar manejando así. Cada que me podía parar, me paraba. Entonces nos parábamos y cada, cada uno de los tres se subía a un cerro cercano a ver si veíamos algún coche o algún vehículo a la distancia. Wow. No veíamos nada, no veíamos nada. Y seguíamos y seguíamos y seguíamos. Y de repente el camino se convertía en lechos de río, o sea, se convertía, o sea, sí era un camino muy complicado. Hasta que llegamos a, una, a otra ranchería en medio de la nada y nos dijeron, no, sí, van bien, sigan todavía por la pista. Yo en algún momento, de ahorita Gala contará su versión, pero yo en algún momento sí si era un estrés absoluto de que de, si me paro, si me quedo atorado aquí, quién, claro. ¿quién sabe quién saca? ¿Cuándo? Pero bueno, entonces seguimos manejando ese segundo día hasta que llegó un momento en que llegué a un, a un arroyo y, y teníamos que atravesarlo y fue, pues, bueno, me bajé, pisé, dije, pues yo creo que si sí, lo pasamos, vamos, vamos, agarro vuelo y ¡pum! <risa> <No>, <risa> atorado en el arroyo.
3: ¡Wow!
2: Y eran las no, dos las del tres, cuatro, día.
3: Cuatro, yo creo. Sí. Sí, porque eran días muy largos, sí, o sea, bueno, ya sí. estábamos mucho día okay. recorrido, pero pues sí estábamos, o sea, en medio de este paisaje que es de verdad sobrecogedor, o sea, porque es una, o sea, es como una especie de desierto como, que de la, como a lo alto, muy alto, no es un desierto de dunas, sino más bien es que no hay casi vegetación por la altura, pero este pero a la vez son unas montañas, o sea, las tierras son montañas de colores, este, o sea, era de verdad un paisaje, pasamos por lagunas de color rosa y de color turquesa, y o sea, vimos flamencos volando como en medio del desierto, o sea, de verdad de los paisajes más impresionantes y como sobrecogedores de todo el viaje, y de pronto, pues, nos quedamos atorados en un río, como que a 5 mil metros de altura,
2: no, en el río, digo, no, no estábamos, ahí yo creo que estábamos como a cuatro mil, pero en algún momento llegamos a estar a cinco mil, pasamos por una mina, bueno, regresándonos un poco, algo que me dio mucha risa, y vemos una cancha de fútbol, y decimos, es ¿quién juega aquí? Porque justo los <risa> trabajadores que trabajaban en esta mina nos decían que van 15 días, suben 15 días y luego bajan 15 días, que no pueden vivir ahí todo el tiempo. Uh -huh. Bueno, no, el equipo de estos mineros le gana al ver, Barcelona. Sí, claro, claro, claro. O sea, si juegan ahí, le ganan aquí. Claro.
1: ¿Y qué pasó por sus mentes en, en ese momento en el que ya este, se vieron rey atorados? ¿Cómo manejaron? Claro, porque eso? no
0: puedes manejar el tiempo fuera de me bajo aquí, me, este, ya, sea, ya, me, ya me rajo, me rajo, ya va. No, no, no. O sea, el, el coche tiene que llegar a un lugar y tienes que salir de ahí, ¿no?
2: Sí, y, lo, y lo, lo normal es que siempre pasara un coche, pero aquí sabíamos que los coches pasaban en caravanas a cierta hora del día. Entonces, ahí sabíamos, más bien, pues dijimos, ya no va a pasar ninguna caravana. Y como se convierten en diferentes pistas, igual, es, igual un día toman esa pista y no vuelven a tomar esa pista hasta dentro de dos semanas. Sí, uh -huh. porque bueno.
3: creo que lo más... Entonces, o sea, fue, creo, el único momento donde realmente la incertidumbre era absoluta, estábamos en medio, o sea, en un lugar que parecía como infinito, ¿no? O sea, sí de pronto es como decir, es que sí hay lugares donde la gente puede perderse, en el, o sea, es porque esto es inmenso, no sé cuánto tengo que caminar como para poder, eh, para, para llegar a algún lugar, ¿no? Eh, y... y por otro lado, como que también es, es, decir, estamos en este arroyo, está como el agua, como que con las con la, o sea, están todas las llantas como atuscadas en medio del arroyo. No sabemos qué pase durante la noche, no sabemos si va a crecer como la corriente. Este eh, dormimos. Por suerte traíamos siempre, siempre traíamos como bastante comida, como que viajaba con nosotros, porque pues finalmente. Comía, o sea, teníamos como comida como de picnic, de merienda, de tentempié, de, de desayuno, como siempre en el coche. Este, Esa noche como que nos dormimos. No, pero
2: acuérdate primero cuando fueron sí, a bueno, buscar... Sí, bueno, y la... fuimos
3: caminando, hubo un momento donde de pronto nos pareció buena idea que Iván se quedara en el coche y él y yo nos fuimos caminando como tres horas a buscar una mina que habíamos pasado y a ver si no. alguien había ahí, como, que obviamente ya llegamos a la mina abandonada y fue como, vámonos en este instante, o sea, ¿qué hacemos?
0: Sí, ¿Cómo
2: claro. Pensamos claro. que venir
3: a una mina abandonada dos horas era, era una buena idea. <risa> y <Claro>. era, era <risa> las Oye, tres horas, lo mismo en el coche, no, era como de, ¿qué? O sea, como que, y este, y sí. A la mañana dormimos en el coche como que totalmente envueltos, este, con toda nuestra ropa puesta, ¿no? O sea, porque pues las temperaturas bajaban muchísimo en la noche, y este, y al día siguiente decidimos irnos caminando los tres, como para buscar, para ver hacia, o sea, pues un poco podernos, como fue decir ya, no, no da más esperar aquí vamos, y entonces empezamos a caminar y caminamos y caminamos y caminamos y yo creo que como tres horas después, en, como que vimos un coche a lo lejos y era justamente como uno de estos coches todo terreno como lleno como de gringos, como en un mood spring break, guión viaje por América o sea, muy loco ¿no? Sí. entonces bueno con como trabajo convencimos, más bien el, el chofer, que era un boliviano y que obviamente estaba hasta la madre de los turistas con muchísima justa razón, como que nos costó mucho trabajo tratar de convencerlo como de que fuera a ayudarnos como para sacar y desatorar el coche. Al final, él no lo pudo hacer porque no traía como cadenas y tuvimos que, tuvimos que otra vez separarnos y entonces uno iba a buscar ayuda y regresar con otro coche. Y, y al final yo creo que, pues, para el final de ese día, o sea, como para, para final de ese día logramos salir del, del arroyo. Wow. llegamos este, ¿Qué, qué, esa qué noche eh, a Uyuni, al Salar, que yo creo que para mí... No, cuando
2: llegamos a la carretera fue, fue llorado, de llorar, de llorar o sea, de que cosas así de... de un, un de contenido. susto contenido. Claro. No, de hecho, cuando nos sacaron del coche, el del todo el terreno adelante nos dijo: No te voy a esperar. Uf. Yo, no, es que no te voy a esperar. Y así yo nomás lo ve, iba lo Pero más rápido que no podía. Vamos a ver, no,
3: ver rápido.
2: Se me fue perdiendo hasta que ya lo dejé de ver y dije: uff, ahorita. Y poco a la hora me vuelvo a atorar como en una zanja. Oh. Yo no sé cómo lo hicimos, pero ahí sí lo sacamos cargando la camioneta así de pura adrenalina. ¡Qué cañón! Y, y sí fue como, no, nos volvamos a tu horario, así. Y, y nada, logramos llegar a la carretera. Y sí, ahí sí nos soltamos
3: sí, así. una claro. de ya. No
2: claro, 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 claro. Luego dormimos como 24 horas seguidas.
0: Día sí, 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 bien merecidas oh. ya.
1: Y eso les iba a preguntar mentalmente cómo lo vivieron, porque bueno, ahorita ya te puedes como reír y, y, y ya se cuenta la anécdota, en pero en ese momento,
3: sí, sí, ¿cómo fue, fue para ustedes? O sea, sí fue como un, como un miedo contenido, como que los dos, creo que nos ayudó muchísimo que fuera ella en el coche, porque ella tenía como 19 años. Entonces, de alguna manera, como que eso nos puso a Iván y a mí como en un lugar como donde nosotros éramos los que teníamos como que aguantar, como que, o sea, como que no resolver. podíamos como entrar en pánico porque pues traíamos a una casi niña sí. en el coche viajando con nosotros, ¿no? Y es que, claro, y, claro, claro. Y, y, y sí, fue, es muy loco porque, por ejemplo, durante todo el trayecto, aún en los momentos que paramos, aún en el momento del río, creo que de todas esas 24 horas, 30 horas que estuvimos como en, en el momento, como desde que la cosa se empezó a poner terrible hasta que nos desatoramos, creo que hay tres fotos de todo, de todo, porque como que no, como que perdimos la capacidad un poco como de... O sea, estábamos demasiado como contenidos en el tema de aguantar y de no perder como la calma, como para un poco decir, voy a hacer un registro de este momento, este, porque entonces uh -huh. no, o sea, era de verdad como una sensación donde te das cuenta como del pues de que finalmente como que como que estás en una situación donde donde como que tu vida está como literalmente en riesgo, o sea, que finalmente sí. como que necesitas toda tu energía como para mantener la calma, para pensar como lo más como que claramente posible, pero no como para entonces vamos a hacer un reportaje al respecto de esto. Sí, sí, sí. Sí, Como sí, modo o sea, supervivencia. Como modo supervivencia total. Este, y pues lo más loco es que yo creo que, o sea, el lugar al que llegamos al, es al día siguiente, que es el Salar de Uyuni, para mí fue uno de los lugares como más impactantemente mágicos de todo el viaje. O sea, yo, yo creo que sí estaba como en un top tres de lugares este, impresionantes y maravillosos e increíbles. Eh, como que. Y ahí es a donde llegamos. Entonces, eso fue también como muy fuerte. y
0: como... Oye, y, y Gala, Iván, eh, de todo este recorrido, una de las cosas que de pronto nos reflexionamos. Y yo pensando ¿no? en esta cuestión de lo que, pues un imperio como, como el español, que de pronto con tantas situaciones históricas que conllevó la conquista de, de América, eh, se quedó pues dentro de todas estas consecuencias un idioma común, ¿no? Un idioma común que permite y permitió y ha permitido un intercambio de muchas maneras, ¿no? Culturalmente hablando, humanamente hablando, por, por todo el continente. Pero hay un gran, gran, gran país que está en Sudamérica, que ustedes también lo prospectivamente lo cruzaron, que es Brasil y que es otro mundo, ¿no? Dentro de toda esta eh, América Latina que, a, de habla hispana, digamos, eh, ¿cómo fue, digamos brevemente, este, este encuentro con un país como Brasil, con esta diversidad y obviamente pues con un idioma que si bien se parece al español, pues claro. no es el español?
3: Sí, yo, yo como que lo que me acuerdo de Brasil es que este... por un lado, fue como, fue como una combinación de dos sentimientos para mí. Para, por un lado la como que la sorpresa y como la como que la, vivir la experiencia de poder comunicarte con otros en otro idioma, en donde finalmente, claro, son idiomas primos y hay muchas cosas en común, o sea como que, pero la verdad es que en ningún momento tuve una situación en la que no podía como comunicarme a nivel como de poder vivir el día a día, o sea, a dónde voy qué necesito, o sea, como que todas las necesidades básicas quedaban como muy bien cubiertas y era como muy fluida la comunicación en ese sentido, pero también me acuerdo de que finalmente el, al, al momento de salir de Brasil, dos y medio meses casi después eh, me di cuenta de cómo extrañaba la, como tener una conversación, o sea tener una conversación con otro, ¿sabes? Y poder platicar y poder como profundizar y poder este, como que compartir sentido del humor. O sea, como que estas cosas, pues sí que finalmente las de alguna manera durante ese tiempo, pues no las tuvimos, ¿no? Este, eh, aunque la verdad es que yo para nada siento en el total del viaje a Brasil como... como como un lugar extraño o como un lugar en donde yo sintiera eh, me sintiera como ajena, ¿no? Lo mismo, la verdad, lo mismo, o sea, porque pues también fuimos a Estados Unidos y también fuimos a Canadá, y este, y en ese sentido, pues, era, era, no, no, no era igual porque Brasil, digo, porque portugués, aunque yo juraba que sabía hablarlo, claramente no lo sabía hablar. Este, y como varias veces me hicieron saber, era como de, ¿tú crees que estás diciendo algo? Era como, no.
1: <risa> Oye, Gala, y hablando como del tema de, de conectar y de profundizar con la gente, ¿hay algunas historias que, que nos puedan compartir que los marcaron? ¿Historias humanas? Este, ¿Gente que conocieron? Eh,
3: sí. Sí, sí. O sea, finalmente creo que como que la, la la gran bendición como de ese viaje fue justamente como que no, como haber hecho ese viaje, como sin el tema, sin teléfono, sin redes sociales, sin GPS, este, porque eso, pues, lo que hace es que te, como que te orilla más a voltear a quien tienes a un lado, ¿no? Y eso nos hizo finalmente. Pues, ten, como que buscar más como el contacto con la gente alrededor. este Hubo muchos como compañeros como de momentos de viaje, ¿no? O sea, como que concretamente algunos invitados, pero también gente con la que nos cruzamos, ¿no? Y es, es loco como que lo, lo, lo que puede alguien como impactarte en un momento como tan breve, estando en, un, en una posición como de perceptiva, ¿no? O sea, y eso es algo que finalmente el viaje eh, hace, ¿no? O sea, como que, como que el viaje te vuelve como perceptivo y te abre un poco como a lo que hay alrededor y entonces las cosas que suceden alrededor pueden como tomar como mucho más eh, trascendencia, ¿no? Este, ahora, por ejemplo, algo que agradezco muchísimo a lo largo del viaje es a toda la gente que vi viajando en familia, eso fue algo que me uh -huh. sorprendió muchísimo y que me parecía súper, súper hardcore. O sea, yo decía, güey, nosotros vamos en nuestro coche y somos una pareja, ellos son una familia de cinco y van en bicicleta. O sea, guau, wow, wow. guau. Este, y, y, y vimos mucha gente viajando con niños y obviamente como que... Con, con varios de ellos como compartimos como su experiencia de viaje y la nuestra y este, conocimos gente que era viajera y que seguía viajando este, a los 60, 70 años y que eso también fue como súper inspirador, ¿no? Este, claro. Eh, y, y ahora, por ejemplo, como, en, como que pensando un poco en el viaje a futuro, pues evidentemente como que me agarro mucho de esas historias de familias viajeras al momento de pensar como en emprender ahora o como que emprender un viaje en familia, ¿no? O sea, como porque, porque claro. haberlo visto me da como la me da como la tranquilidad y la certeza de que sí se puede hacer, ¿no?
2: Y de personajes sí hubieron, hubieron muchos. Ahorita me acuerdo de, de un par muy diferentes... Uno fue en, cuando llegamos a Manaos, al centro ahí del Amazonas. Manaos al final se convirtió en la ciudad que más tiempo pasamos de todo el viaje porque no habíamos contemplado que para poder cruzar teníamos que subir la, el coche en un barco. Manaos es una ciudad de millones de habitantes y llena de coches pero los coches no se mueven de ahí a ningún otro lugar. O sea, ahí están nada más dando vueltas en esa ciudad. Entonces, teníamos que esperar a que pasara un barco donde cupiera la camioneta para podernos ir. Entonces, eso se convirtieron en dos semanas.
0: Ya, dos semanas ahí, digamos, forzosas en Manaus. Sí, esperando a que llegara el, el barco donde cabía.
2: Ajá. Y
1: entonces, en promedio, ¿cuánto tiempo se quedaban en cada lugar?
2: Era, yo creo que en promedio no más de dos noches por lugar. Okay. Ya, así sumara todo, porque, porque volviendo, todo era como, el plan era un todo, o sea, todo un, como que el plan era el movimiento sí, constante. Sí, sí, sí. Entonces, y pues sí, muchas veces nos querríamos haber quedado más tiempo, pero la verdad mm. es que... Y hubo
3: no un barco.
2: Pero bueno, y en este, barco, en este barco nos encontramos un personaje que venía de Colombia, o sea, que venía de Colombia... Huyendo de la guerra, todavía de situación de guerrilla, uh -huh. y justo se había subido ese barco buscando ir a la Guyana francesa para cruzar la frontera y conseguir asilo de la, de la comunidad europea. Oh, okay. sea, era, no, era como de, órale, claro, o sea, si tú llegas a la Guyana francesa y como es dependiente de. de país de la Comunidad Europea, ahí, al final, no, y muchos años después nos enteramos que lo logró ya su pasaporte francés y todo. Oh, yeah. Pero cruzando todo el todo el río Amazonas, y luego se tenía que bajar y cruzar caminando la frontera, y que lo agarraran. Wow. Entonces, pues fronteras hay hacia todos lados, ¿no? O sea, te enteras de los paraguayos hacia, hacia Argentina, y obviamente de Centroamérica hacia el norte, o sea, fronteras. Gente, gente huyendo por todos lados. Y, pero viajeros, como dice Gala, también hubieron muchos viajeros que, in, inspiradores. Me acuerdo mucho, llegando al Yukon, en, en Canadá, tomamos una carretera que sube hasta el Círculo Polar, que se llama el Dempster Highway. Justo íbamos empe empezando, ah, no, no es cierto. Su hicimos toda, la, toda esta carretera, el Dempster Highway, hasta el Círculo Polar que es uno de los lugares más increíbles. Y, de re, y es una carretera, habrán sido como son como 2,000 kilómetros de terracería que vas, a, vas muy despacio. Pero bueno, lo hicimos en el verano, entonces los días son muy largos y sí, manejábamos 15 horas diarias. Y cuando veníamos saliendo de esa carretera nos encontramos un ciclista. Yo era un señor ya mayor, un ciclista que apenas iba empezando a circular esa carretera. Y nada más de imaginar que él iba viajando solo y ahí no hay que, que llegues al pueblo siguiente. Cada noche tenía que dormir él solo y vimos, es donde más osos vimos en la vida, o sea, ahí sí vimos muchísimos animales salvajes. Y de este tipo, él en bicicleta, solo yéndose hacia el círculo polar. Y fue como conocerle, fue como de órale, increíble, ¿no? Pues mucha suerte. Y luego de ahí nosotros nos fuimos a Alaska, y estuvimos en Alaska otras tres semanas. Y cuando íbamos pasando a regreso por el Yukon, nos lo encontramos saliendo de la carretera uh, wow. De todo. Y, y, y pues solamente es la voluntad de hacerlo. Y así mil historias de gente que por voluntad, ahora sí que...
0: Hizo las cosas.
2: sube montañas, hace lo que, lo que sea.
0: Oye, Iván Gala... Durante el viaje, porque un año es un año, es un año, es, es un periodo de tiempo considerable para experimentar y sobre todo bajo esta clase de circunstancias, experimentar cambios, ¿no? ¿Ustedes eh, qué sentían que iba cambiando conforme iba avanzando el viaje? Ya decía Gala que se hacían más perceptivos, pero ¿hay alguna otra cosa que ustedes hubieran notado que, que iba cambiando en, en, en ustedes en, en lo individual durante el transcurrir de estos casi, bueno, 12 meses?
3: Sí, definitivamente el viaje, un viaje, cualquier viaje tiene esa como posibilidad y ese potencial, pero como que un viaje así, así definitivamente como que eh, te cambia, como que te pone te pone en un estado como más alerta, como un estado este, como muy justo, como muy perceptivo. Por otro lado también para mí fue bastante este claro y contundente el hecho de que como que los demonios que uno tiene aquí, no importa que lo lejos que se vaya, te vayas, se van contigo. O sea, eso también es algo como que como que de pronto uno cree que el hecho de irte lejos, de cambiar como toda tu rutina, de eh, como que como que dejar un poco como todo atrás este va también van a también quedarse atrás como cosas que no tienes resueltas, ¿no? Más a un nivel como interno, creo, o sea, no tanto como a un nivel físico, textual, literal de cosas que literalmente se quedan atrás. Pero como que siento que el viaje de alguna manera en mi caso se convirtió más bien en un escenario en donde cosas que yo no tenía resueltas, como que pues se hacen más evidentes, ¿no? Y en ese sentido, eh, como, como que necesito, o sea, es más, es más fácil como, eh, o sea, como que te ponen una posición en donde trabajar en esas cosas se vuelve casi prioritario, porque no hay muchos más distractores, ¿no? O sea, no tienes como los distractores de la vida cotidiana y como del qué hacer y como de la responsabilidad. Entonces, más allá de lo que estás viviendo como un tema del viaje y lo que se necesita para viajar y como que eh, esas cosas, pues evidentemente también se convirtieron en cosas con las que yo tuve como que, traba, que, yo tuve que como trabajar internamente, ¿no? Este... Evidentemente también el tema de viajar como en pareja eh, durante tanto tiempo trae como muchos retos, ¿no? O sea, en términos como de ejercitar como la tolerancia, como la paciencia, como, la, como, como, que, como el poder de negociación, este, cosas que yo siento que finalmente a lo largo de nuestra vida como que fueron grandes, grandes o aprendizajes como, como, en, como para nuestra vida como pareja, ¿no? Este, porque, porque efectivamente, pues, como que teniendo el viaje como prioridad, eh, hay, o sea, como que teníamos como que, como que trabajar cosas a nivel personal y a nivel de pareja para realmente poderlo hacer funcionar. ¿no? no solamente era como agarrar el coche y maneja tantos kilómetros al día, o sea, era también como lidiar con cosas a nivel personal que de pronto parecería que no, porque te estás yendo y estás, ¿no? O sea, eres libre al fin como el viento, pero de pronto es como, ah, no, hay cosas que sí se tienen que trabajar como a nivel interno para poder realmente llevar a cabo un viaje como este. ¿no?
2: Y, tam y también, como, como dice Gala, la parte de pareja nos ayudó, yo creo que mucha gente siempre nos dicen ¿cómo aguantaron? ¿Cómo aguantaron estar durante 14 meses, 24 horas al día juntos? Porque eso fue lo que fue. Y sí, la verdad es que fue, fue todo un reto, pero también por eso era muy importante tener un proyecto. O sea, durante, durante todo este tiempo tuvimos, además de, de, del viaje en sí, tuvimos un proyecto de un blog y una recopilación de, de muchísimos materiales en video, gráfico, fotografía, objetos, muchas cosas. Pero entonces, al tener un proyecto, también le dábamos valor al proyecto. Y había veces que era como de, aunque no quisiera verte, pues, vámonos, vamos a continuar. Porque estamos, estamos juntos en esto, pero estamos haciendo un proyecto juntos. Y, y, y eso tenía tenía mucha importancia. Yo creo que este viaje no lo podríamos hacer nada más como de, bueno, subámonos un coche y empecemos a viajar a donde vamos. Creo que, creo que necesitas tener un propósito para poder empezar, para, para poder hacer un viaje. Y eso creo que aplica para siempre, aunque sea para ir a desconectarte a un lugar, aunque sea para... Pero creo que es importante para poder hacer un viaje tener un objetivo. Y aquí lo teníamos muy claro. Y el objetivo... Era, pues, era tan vasto que, que también eso nos, nos ayudaba a, a poder superar nuestros propios obstáculos. Y, y, y algo, que, algo que también a mí me marcó más del viaje y que, y que bueno, siempre me ha encantado eso de, de, de manejar, es como a diferencia de cuando viajas en avión, cuando viajas por tierra, tienes muy claro el movimiento, porque tú vas viendo cómo, cómo los ecosistemas... Un sistema se convierte en el que sigue y en el que sigue. Un día, el día siguiente es más largo, más largo, más largo, más corto, más corto. Es como que vas viendo el movimiento constante junto a ti y, y, y te das cuenta de que todo está conectado. Entonces, de repente, fue volviendo a cómo nos sentíamos durante el viaje, a mí yo como me sentía es que ya el viaje se volvía tu vida. O sea, todo lo que teníamos, lo teníamos en el coche y se volvió una cotidianidad. Era, era muy Es muy loco decirlo, pero pero estábamos en un viaje adentro de una cotidianidad. Pero era increíble esta cotidianidad, que cada día era diferente.
0: Uh -huh, uh -huh. En ese, respect a ese respecto, eh, era importante el tema del blog, porque, como bien dices, era un proyecto. Y de alguna forma, quienes estábamos durante esos 14 meses eh, siguiendo el, el proyecto a distancia, pues resultaba muy interesante el enfoque que ustedes le daban a cada crónica. De entrada, el blog sigue, sigue activo,
3: sigue sí, en línea. Claro. Bueno,
0: vamos a ponerlo también en el descriptivo de, del episodio porque creo que es muy interesante. El otro día me, me acordé y me, me parecía que era un ejercicio interesante porque ustedes iban alimentándolo no con, con fotos, como decías. Llegaban a un sitio a trabajar, básicamente también en nutrir ese blog. Y yo creo que, como bien dices... Ese propósito artístico, porque pues, son seres creativos, pues le daba también un sentido no nada más de, de disfrute, que lo era, sino también de generar un, un algo artístico que también se quedara ahí, ¿no? Como una, una obra que construyeron juntos.
2: Sí, exacto. O sea, al, al final, este viaje lo que más nos dio es inspiración en, en todos los aspectos. O sea, sí el viaje terminó, pero es. El, ese movimiento de viaje por América habrá terminado, pero sí nos dio toda la inspiración para poder seguir siendo viajeros. Y ser viajeros aunque no te muevas, ser viajeros en tu forma de, de percibir las cosas. Es muy diferente ser turista a ser viajero, y nosotros somos viajeros.
1: Mucha gente eh, les comentaba que en algún punto los iba a alcanzar durante el viaje. ¿Sí pasaba eso? Como conocidos, ¿Sí? amigos... ¿No?
3: Diría que no fue mucha, pero fue gente muy importante y muy querida que nos alcanzó en diferentes puntos del viaje. Viajamos con diferentes personas. Eh, que un poco se subieron como al coche con nosotros durante un periodo de tiempo que pudo ser de una semana, 15 días, creo que un mes fue lo más, como que viajamos con alguien que vino a acompañarnos en el viaje. Siempre fueron como respiros, como súper agradecidos, este, eh, momentos como muy divertidos. Creo que de alguna manera fueron como quizá como momentos de vacación dentro del viaje un poco, porque como que estábamos como con amigos y entonces había más fiesta y entonces como que eh, fueron, fueron muy ricos y muy valorados como las visitas, que no fueron tantas, yo pensaría quizá que fueron como cuatro o cinco, ¿no?, este momentos en el viaje donde nos encontramos. Y luego también pasó que... que nosotros llegamos a lugares donde había amigos también, eso, eso también fue, y fue increíble llegar como a casa de alguien como querido y un poco como que nos recibieran en su casa, nos enseñaran su pueblo, este, o su ciudad, eh, un poco como que ser recibidos así, ¿no? Este, fue increíble, eh, eh, y, y sí, fueron encuentros que nutrieron muchísimo el viaje y como que nos
2: como apapachos, ¿no? De... Bueno, uno de ellos fue Marcelo Salazar.
0: Así es.
2: Que nos encontramos en Río de Janeiro. El Río
0: de Janeiro, que aparte de todo, ustedes ya tenían como eh, varios meses de, de, de esta aventura constante y me acuerdo que nada más ya tenía yo mi vuelo para llegar allá y me dice, y, y veo un correo, me dice, leo el correo de Iván y me dice, oye. Eh, voy por ti al aeropuerto a tal hora, llegamos al hostal y van a pasar por nosotros ahí para volar en ala delta para ver Río desde las alturas. Y sí fue como de, espérame, espérame, ¿qué onda? ¿Te apuntas? Y dije, bueno, pues este, tengo, tengo que.
3: Cierto, ese fue el día que llegaste.
0: Ese fue el día que llegué, llegué, o sea, Iván fue por mí al aeropuerto, llegamos al hostal, desayunamos y pasaron por nosotros para llevarnos ahí, o sea. No tuve tiempo ni tregua de decir, oye, de parpadear. Eh, de, de parpadear, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que fue, en mi caso, pues sí, el, el, la, la vara, digamos, de, de, de aventuras varias que, que nos tocó compartir durante, que fue? Casi un mes por ahí hasta hasta la llegada Casi. a Buenos Aires, ¿no?
2: Sí, desde ahí hasta Buenos Aires, donde ahí tú te quedaste a vivir ¿no?
0: Así temporada. es, ahí me quedé hoy una temporada, los fui siguiendo también ahí a, a distancia y luego me pasaban algunos tips de de, oye, quiero hacer un viaje por acá, por acá sí, por acá no. Este, y es algo que quería preguntarles, porque también es algo que yo experimenté durante otro mes que estuve también moviéndome por, por algunos países de Latinoamérica y que también mucha gente, ¿pero vas a viajar con una computadora? Oye, ¿pero vas a viajar con...? Y realmente yo percibí, al menos en lo que, en lo que me acuerdo, y es también otra pregunta que les quería hacer, eh, el entorno de peligro que generalmente rodea Latinoamérica, por supuesto que debe haber muchísimos momentos y lugares ¿Pero ustedes lo percibieron como, como tan peligroso en general como se lo pudieron haber imaginado? O mejor dicho, ¿cómo lo imaginaban?
3: Siento que un poco como que parte de la naturaleza justo de alguien que quiere ser viajero es tener confianza. O sea, eh, y no con esto quiere decir como hacer estupideces, o sea, porque son cosas muy distintas. O sea, evidentemente... El miedo es como el peor enemigo como de la percepción. Y obviamente, yo creo que cuando estás en un lugar que no es tu lugar, como que lo más importante es entrar... O sea, lo que más afoca tu vista es justamente tener confianza. Más que miedo, nunca. ¿no? O sea, porque pues obviamente el miedo es como lo que desafoca más en todo momento, ¿no? Entonces, evidentemente el tema de la confianza se convierte también como justo en una herramienta como de, como de pues sí, como un poco como de un sentido, o sea, un sentido en donde de alguna manera como que hay situaciones en las que sin miedo puedes ver muy claramente que no es buena idea entrar. O sea, eh, y, este, y yo la verdad es que, es cierto que, por ejemplo, eh, como que hubo un momento en donde yo tuve que estar una semana sola en, en Brasil, mientras Iván hacía como un tema como de, como de un proyecto como artístico, y como que, como que fue muy claro entender que por una semana fue un poco como una, como una prueba de lo que significaría, por ejemplo, hacer un viaje siendo mujer, ¿no? Sola. Y eso evidentemente me hizo darme cuenta muy claramente de que no podría ser el mismo viaje. O sea, que había ciertas cosas que estando con Iván no me parecían como una cosa riesgosa, pero estando sola sí que me parecían. O sea, un lugar en concreto que era como un mercado en Salvador de Bahía, no, que era como yo... Yo todo el tiempo quería ir a mercados a donde fuera, como fuera. O sea, era como que mi, mi destino preferido era, donde hay un mercado? Quiero ir a ese mercado. Y entonces, justo este era como una especie como de central de abastos de Salvador de Bahía, al que yo había ido con Iván una vez, y había sido increíble, pero habíamos estado como muy brevemente, y yo quería volver para recorrerlo con calma y como que poder, ¿no? Meterme y como que... Y la verdad es que al momento de llegar y entrar y pasar como el los dos primeros pasillos, di cuenta de que no era una buena idea que yo hiciera ese recorrido sola, ¿no? Y no fue un tema, no, no fue una decisión tomada desde el miedo. O sea, yo venía como con toda confianza, pero eh, sí el hecho, pero eso no quiere decir que eso entonces te quite la capacidad de, de, de como de sentir que hay cosas a las que es mejor, hay lugares a los que es mejor no entrar, ¿no? Siento que finalmente, este... Yo a todo mundo, a todo mundo que me preguntaba y me ha preguntado y me lo ha dicho, siempre, siempre me he sentido como muy afortunada de poder decir que a nosotros no nos pasó absolutamente nada malo, que convivimos con muchísima gente, que lugar, dormimos en millones, o sea en todas 400 lugares distintos que o sea como que todo lo que lo que sucedió sucedió que viajamos con nuestro coche viajamos con nuestras cosas con nuestros tesoros como recolectados a lo largo del camino y que en realidad nunca, nunca pasó nada no eh, evidentemente cuando íbamos este, yo por ejemplo en Centroamérica tuve como una especie como de predisposición, como un miedo que ubico, que era un miedo predispuesto, como porque pero porque como que siempre he tenido como una sensación como de, como de avergonzarme de cómo México trata a los centroamericanos. Y eso lo proyecté como en un miedo hacia como que esta gente va a ver que somos mexicanos y los hemos tratado tan mal que, que miedo, ¿no? En realidad, este, pues me tragué mis palabras porque evidentemente la gente fue adorable y linda y todo el mundo como que nos acogió, todo el mundo nos ayudó en, siempre que lo necesitamos. Este, estuvimos perdidos millones de veces y millones de veces gente nos ayudó a, a encontrar como el camino de nuevo, ¿no? Entonces, este, pues sí, la verdad es que... Y por otro lado también sé que fuimos muy afortunados porque... Conocimos viajeros que no habían tenido la suerte que nosotros y nunca me atrevería a decir que era porque tenían como mal su sentido de la percepción, ¿me entiendes? O sea, evidentemente hay un factor de suerte sí. que siempre... Hay, ¿no?
0: Circunstancial, ¿no? claro, 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 claro. claro.
2: Pero, pero también, también, también todo lo que dice Gala, pero también tomar medidas de, de seguridad tú mismo y sobre todo no ponerte, no ponerte en situaciones donde hay más riesgo de, de tener problemas. Por ejemplo, regla número uno, nunca viajamos de noche, uh -huh. nunca. Y hay una parte de seguridad, la principal también era porque eran lugares por donde nunca habíamos pasado y probablemente nunca volveremos a pasar, entonces pues, pasar de día para apreciarlo y disfrutarlo. Pero sí, de seguridad, pues no es lo mismo viajar de carretera de día que de claro, noche.
0: Claro, claro.
2: Y la otra como, como estábamos en movimiento todo el tiempo, en las noches terminábamos muertos y no había este pues, ímpetu de buscar eh, la escena de fiesta ni de bares de ningún lugar. Claro. que muchos son así. Aquí nunca nos, nunca nos pusimos en esa situación, ¿no? O sea, como que nunca, salvo lugares muy específicos que estábamos quedándonos con amigos que salimos de fiesta no salíamos de fiesta, porque al otro día teníamos que empezar sí, sí, a sí, manejar sí, claro. claro, claro. Pero, pero cuando haces un recuento de cuándo es cuando pasan los, 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 la mayor cantidad de actos de violencia, pues siempre son, pero no siempre, pero es, aumenta las probabilidades. Si estás en un contexto fiestero y con borracheras claro. o manejando de noche Exacto. y eso también nos abstraímos y nunca estuvimos en esos en, en ese ambiente. Claro.
1: Gala, Iván después de una experiencia de este calibre ¿cómo fue para ustedes regresar a lo que ya incluso ya no era su vida normal porque ya había dejado de ser su vida normal pero ¿cómo fue retomarla?
2: Yo tuve una gran depresión
1: <risa> <risa>
2: <risa> lo, que pasa, lo que pasa es fue un proyecto que digo diría que lo estuve planeando, o sea, ya físicamente durante un año y medio o así, pero igual fue una idea que tuve desde la adolescencia y luego se fue gestando y fue creciendo y fui, fui trabajando en eso. Entonces, cuando se acabó, cuando se acabó el viaje, sobre todo fue una pérdida de propósito, era como de toda mi energía de toda mi vida la vida, digo no, no, no de pero así. Pero mucha energía la había destinado para esto. Entonces, fue como una... Fue, sí fue un periodo de depresión de, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿No? Porque los últimos años lo tenía claro, que todo, todo le estaba trabajando para poderme ir. Y sí, fue, fueron tiempos, fueron unos meses difíciles. Pero... Ah, bueno, pero es que nos saltamos una parte, justo... <risa> En, cuando llegamos hasta la punta del continente, a Ushuaia, a la Tierra de Fuego, ahí le di el anillo a Gala. Para es
0: cierto. Okay, claro, 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 claro.
3: No
0: claro, medio viaje a ver si aguantábamos, o sea,
2: como. A ver si aguantaba. <risa> no, esa, era, esa era mi teoría. Si lográbamos llegar hasta el. Fin del continente, nos casamos. Si no logramos llegar, no, pues ya me la ahorré.
1: Fue <risa> una gran no, prueba ahí. ¿eh? Claro.
2: No, y, lleva, y llevaba el anillo escondido todo este tiempo. Que eso fue o sea, el... Gala
3: sí. nunca se dio no, cuenta. No, no, es así, me agarró por sorpresa. Total. Vaya. Total. Vaya. Entonces, este. Wow. Y sí, la verdad es que este cuando regresamos, eh... sí, yo creo que fueron como pues como cuatro meses, quizá, como de, de septiembre que volvimos, este finales de septiembre a diciembre, fue como meses muy duros. O sea, como que yo regresé a trabajar, o sea, al día siguiente que llegamos. O sea, fue justo fue lo contrario de Iván. ¿En yo, serio? Yo regresé, sí, porque yo ya venía dos meses tarde de mi compromiso de haber regresado después de un año. Me tomó dos meses más. Okay. O sea, como que y este entonces sí como que yo ya venía con en, en, en tiempos rojos total entonces este, al día siguiente estaba en la oficina como que con juntas agendadas y cosas agendadas, mi socio fue como de, Ay, ok, sí, te la pasaste padre, qué padre, yo ya me voy un mes y medio de vacaciones, este, ahí te quedas, ahí te dejo una listita de los pendientes, ¿ya sabes? Wow. Entonces, wow.
0: Ni tiempo exacto, para deprimirte. Tiempo.
3: La verdad es que justo fue eso, o sea, como que yo regresé más bien a una onda como de reactivar donde, exacto donde había dejado, ¿no? Este, lo cual okay. por un lado eh, creo que fue como algo o sea fue algo fue algo bueno fue algo como también como duro o sea como que fue como un cambio de canal como muy muy brusco y como muy este loco no eh, fue lidiar justo también o sea nosotros dos con estar en un momento como de regreso muy distinto entonces, sí, el regreso este no fue fácil, como que eh, creo que como que son justo el, el precio también que uno paga como de hacer cosas como que se salen, como de, como de, de que se salen tanto como de lo, de lo cotidiano o de lo establecido, ¿no? O sea, claro. porque finalmente, pues sobre todo si piensas regresar, el regreso pues siempre es, es fuerte, ¿no? Es duro, hay que readaptarse, hay que reconfigurarse, este, como que viene un montón de trabajo como de redirigir hacia dónde quieres ir ahora, este, cumplir un sueño, pues es entonces que de pronto cuando lo cumples es como decir me tengo que inventar otro, pero ya, ¿me entiendes? Porque uh -huh. como que necesitamos otro sueño ahora como para seguir adelante y creo que en realidad eso es algo... Pues es algo que he agradecido como mucho de, 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 de toda mi, mi vida con Iván, es justo eso, es como que esta capacidad de poder ir saltando de sueño en sueño, ¿no? Y como de, de, de ir como, como realizándolos este, sin perder la capacidad de seguir soñando, ¿no? Aunque cada vez, cada vez, eh, cada vez hay como un vacío terminándolo. O sea, es por una parte una sensación increíble de haber hecho algo maravilloso y que esperabas y que y, y por lo que trabajaste tanto, pero también hay un poco como una sensación como de un vacío que queda ahí a nivel como casi casi este eh, como existencial, ¿no? De decir. Sí. Como un duelo, ¿no? Porque como que también un poco el tema es. Eh, Sí, o sea, el sueño ocupa como una parte inmensa dentro de uno, ¿no? Y cuando lo realizas, pues entonces ese hueco enorme que ocupaba, pues de pronto ya no está, está vacío. Entonces, este, claro. por suerte la verdad es que agradezco mucho como que, como que hayamos podido tener la capacidad como de rellenarlo con sueños nuevos cada vez, ¿no? Y este, como que los regresos o las combinaciones, pues, siempre tienen un poco como de como de este duelo de algo como increíble que
0: acabó. Amigos, en verdad, muchísimas gracias por, por esta charla. Eh, vamos a poner, como les decía, la información de, de este blog y creo que vale mucho la pena eh, de esas experiencias que al paso del tiempo siguen cobrando relevancia y con otra perspectiva seguramente la tendrá para la gente que quiera adentrarse en este mundo de Tacubaya viaja. Iván, Gala, les agradecemos mucho el tiempo, la charla. Mucho. Hemos disfrutado mucho esta, esta conversación y, y la verdad es que siempre saben que los, los queremos, los admiramos y siempre nos encanta
1: Totalmente.
0: tener noticias suyas de, de estos proyectos. Y bueno, por supuesto, en estos momentos que estamos viviendo esta situación completamente inusual, recordar estas aventuras y estos momentos de viaje pues traen también esta, esta sonrisa a la cara, ¿no? Sí,
3: muchísimas gracias por invitarnos
0: Un
2: abrazo.
3: Ah, gracias.
0: gracias. Chao. Muchas gracias a ti por haber escuchado este episodio número 28 de Conversaciones Fabia y Masala con Iván Esqueda, Gala Sánchez Renero. Y si te gustó este episodio, nos ayudarías muchísimo compartiéndolo para que las vidas de las personas con las que conversamos puedan llegar a más personas. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como arroba Fabia y Mazala. Un abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Hasta pronto.